0: Der 9. Juli 2006. Er sollte ein Feiertag werden in Frankreich. Eine ganze Nation war bereit für ein riesiges Fußballfest. Ein Fest, das nicht passender hätte sein können für den Abschied ihres großen Nationalhelden von der Fußballbühne. An diesem warmen Juliabend schnürte Zinedine Zidane zum letzten Mal seine Fußballschuhe. Im Berliner Olympiastadion. Er wollte Au Revoir sagen mit dem WM-Pokal im Gepäck. Das Finale gegen Italien, die Möglichkeit seiner ohnehin schon einzigartigen Karriere, ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Und es wurde ein weiteres Kapitel. Ein Kapitel, das nicht besser zu seiner Karriere hätte passen können, die aber auch nicht unrühmlicher hätte enden können. Zinedine Zidane, Sisu, die weiße Katze, viel Genie, manchmal aber auch Wahnsinn, aber vor allem einer der Besten seines Fachs. Heute jetzt bei den 100 Fußballlegenden auf meinsportpodcast.de. Ich bin Moritz Knorr und ich wünsche euch viel Spaß. Sie sind die berühmtesten, Pille, die erfolgreichsten, Korn, die besten der Fußballgeschichte. Seelein, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de Alles war bereitet für den krönenden Abschluss einer glanzvollen Karriere. Die ganze Welt sah nach Berlin und blickte auf Zidane. Bereits vor seinem 108. Länderspiel hatte der nämlich angekündigt, dass es sein letztes sein sollte. Und es startete nach Mars. wortwörtlich, denn in der siebten Minute gab es elf Meter für die Franzosen, und das war natürlich Chefsache. Sisu entzückte die 69.000 Zuschauer im Stadion und die Millionen vor den Fernsehgeräten mit einem Jimmy-Streich. Ein Chip an die Unterkante der Latte. Von da sprang der Ball zurück. Wenige Zentimeter hinter die Linie. Tor. Frankreich führt. Zidane jubelt. Ganz verhalten und ruhig. Schon fast so, als wäre ihm dieser Treffer unangenehm. Es wäre ein Karriereende aus dem Bilderbuch gewesen. Aber die Autoren hatten sich für diesen Tag ein anderes Ende überlegt. Eines ohne Happy End. Italien kam zum Ausgleich, das Spiel ging in die Verlängerung. Und es kam die 110. Spielminute und eine Szene, die Live-Kommentator Reinhold Beckmann in der ARD wie folgt beschrieb. Was hat ihn da geritten? Es ist nicht das erste Mal in der großen Fußballbiografie von Sinidan. Voller Absicht hinein, auf die Brust. Wie kann man sich so seinen Abschied zerstören? Alle lieben diesen Fußballer, alle verehren ihn. Und jetzt hat er Meldung gemacht, jetzt ist klar, Sinidan muss gehen. Ein Kopfstoß gegen Marco Materazzi. Der hatte vorher mehrfach Sidans Mutter und seine Schwester beleidigt. Rote Karte, Platzverweis. Italien gewann im Elfmeterschießen. Nix wurde es mit Sidans zweitem WM-Titel, aber es war ein Spiel, das beide Seiten dieses Weltstars perfekt beleuchtete. Der Bad Boy zum guten Zweck. Breuen kann ich diese Geste nicht. Damit würde ich nämlich eingestehen, dass es richtig war, was er gesagt hat. Das kann ich nicht. Ich entschuldige mich aber bei allen Kindern und bei allen Menschen, die zugesehen haben, weil das sind Sachen, die nicht zu tolerieren sind. Aber es zu bereuen, das würde ja bedeuten, dass es richtig war, was er gesagt hat. Und nein, das war nicht richtig, das zu sagen. Sicher nicht. Das war Zidane einige Tage nach dem Finale im Interview mit Kanal Plus. Und wir sehen auf der einen Seite dieses bedachte, beinahe schüchterne Genie, das die Familie über alles stellt, auf der anderen Seite aber auch den Hitzkopf, der er während seiner kompletten Karriere war und was er auch nie ablegen konnte. Zwei Eigenschaften, die Sidan während seines kompletten Fußballerdaseins begleiteten und die auch anderen schon früh auffielen, bereits beim AS Cannes, seinem ersten großen Förderverein. Mit 14 Jahren schaffte er dort den Sprung in das Fußballinternat und auch dort kamen diese zwei Extreme zum Vorschein. Zum einen sein fußballerisches Talent, das ihm eine große Förderung seitens des Vereins einbrachte, zum anderen aber auch seine unbeherrschte Art. Einmal schlug er sogar einen Mitspieler ins Gesicht. Um das in den Griff zu bekommen, wurde Sidan danach wochenlang dazu verdonnert, die Kabine zu putzen. In einem Persönlichkeitsprofil notierten Verantwortliche sogar, Zitat, es ist anzunehmen, dass Sinedin Sidan es aufgrund seiner impulsiven Art zu nichts bringen wird. Aber nicht nur der sportliche Start war schwierig, sondern auch der private. Denn privat war die Zeit in Cannes von Anfang an von Heimweh geprägt. Mit 14 knapp 200 Kilometer von zu Hause entfernt, es war keine einfache Zeit. Oft schloss sich Sidan in seinem Zimmer ein und weinte. Trotzdem verlor er nie sein Ziel aus den Augen. Profi und Nationalspieler zu werden. Er entwickelte ein unglaubliches Arbeitsethos das seinen Anfang schon in seiner Kindheit fand. Denn Sidan wuchs als algerisches Einwandererkind in einem Armutsviertel in Marseille auf. Er lebte mit seiner Familie damals zu siebt auf engstem Raum. Und von seinem Vater bekam er oft zu hören, er müsse als Einwanderer doppelt so hart arbeiten. Und so kickte sie dann in jeder freien Sekunde auf dem Betonplatz. Ich hatte Lust darauf, gut auf dem Platz zu sein. Also habe ich alles getan, um eben gut auf dem Platz zu sein. Ich habe viel gearbeitet. Ich hatte einen Freund, der war auch gut, vielleicht sogar besser als ich, aber er nahm es alles nicht so ernst, Feiern gehen und so weiter. Aber am Ende zahlt sich nur die Arbeit aus. Und all die harte Arbeit hatte sich spätestens im Mai 1989 ausgezahlt. Profidebüt mit 16 Jahren. Die Prämie, umgerechnet knapp 800 Euro, schickte er an seine Eltern. Seinen ersten Profivertrag unterschrieb er ein knappes halbes Jahr später. Nach dem Abstieg von Cannes wechselte er nach Bordeaux und machte dann dort zum ersten Mal die internationalen top auf sich aufmerksam. Wurde zum Jugendspieler des Jahres in der Liga A gewählt, debütierte 1994 in der französischen Nationalmannschaft, aber die großen Erfolge die kamen erst nach seinem Wechsel im Jahr 1996 zu Juventus Turin. Mit der alten Dame wurde er prompt Weltpokalsieger und zweimal italienischer Meister, entwickelte sich dort zum absoluten Star und verzückte die Welt mit seiner Übersicht, seinen Tricks und seiner unvergleichlichen Spielweise. Mit Juve verlor er allerdings auch zweimal das Finale der Champions League. Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja! 1997 gegen Dortmund und ein Jahr später gegen Real Madrid. Und so war der Druck groß auf Zidane im Sommer 1998. Weltmeisterschaft im eigenen Land. Er wollte unbedingt seinen ersten großen Titel. Und auch ganz Frankreich erwartete von ihm, dass er sein eigenes Land zum Triumph führte. Wie schon Michel Platini 1984 bei der Heim-Europameisterschaft. Aber erst einmal wurde er zum Buhmann. Rote Karte im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien, Sperre bis zum Viertelfinale. Nicht nur bei der Nationalmannschaft flog er regelmäßig vom Platz. Auch im Verein. In der Champions League streckte er zwei Jahre später Jochen Kienz vom HSV nieder. In seiner Zeit bei Bordeaux verpasste er Thorsten Fink im Spiel gegen den Karlsruher SC einen Rückhandschlag. In solchen Spielen war das vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber in diesem Turnier, wo es um so viel ging, er hatte sein Land enttäuscht. Aber das sollte sich noch ändern, denn Frankreich überstand das Achtelfinale auch ohne Sidan und zog dann nach Siegen gegen Italien und Kroatien ins Finale gegen Brasilien ein. Die Straßen von Paris waren getränkt in blau-weiß-rot an diesem 12. Juli 1998. Alle hofften auf Sidan. Bisher war es nicht seine WM. Die rote Karte, dazu erst ein Assist. Doch der ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, wurde angestachelt von den Bildern der Fans im ganzen Land. 45 Minuten brauchte er, um dieses Endspiel zu entscheiden. Zwei Tore per Kopf, am Ende hieß es gar 3 zu 0, ganz Frankreich lag sidan zu Füßen. Ihrem Superstar mit der Rückennummer 10. Spätestens jetzt gab es für die Franzosen keinen besseren Fußballer auf der Welt als Sisu. Und diese Leistungen ließen ihn natürlich endgültig aufsteigen in die Riege der größten Stars seiner Zeit. Nach dem WM-Titel folgte seine erste Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres. 2001 folgte er dem Lockruf von Real Madrid und schloss sich den berühmten Galaktischen um Ronaldo und David Beckham an. 77,5 Millionen Euro überwiesen die Königlichen damals nach Turin. Eine Rekordsumme. Aber auch Sidan ließ sich von seinem neuen Arbeitgeber fürstlich entlohnen. Das wurde allerdings erst auf den zweiten Blick klar. Denn in seinem ersten Vertrag verdiente er nur knapp 369.000 Peseten pro Monat. Das waren umgerechnet nur etwas mehr als 2.200 Euro. Ein Blick ins Kleingedruckte zeigt aber, er ließ sich in seinen Vertrag eine jährliche Einmalzahlung einbauen von mehr als 1,75 Milliarden Peseten. 10,5 Millionen Euro und das war zur damaligen Zeit ein absolutes Mega-Gehalt. Seine Klasse am Verhandlungstisch übertrumpfte er dann aber nochmal mit seiner Klasse auf dem Feld. Bei Real erlebte er seine beste Zeit. 116 Torbeteiligungen in 227 Partien sprechen für sich. Es gab zur damaligen Zeit kaum einen besseren Fußballer. Das wusste jeder. Zum Beispiel auch Arsene Wenger, damals Trainer beim FC Arsenal. Zidane is an exceptional. Oder auch der große R9, damals Mitspieler von Zidane in Madrid. Diese Technik haben nur wenige Spieler. Er schaut nicht, sieht aber alles. Und das beeindruckt mich am meisten. Ein Kapitel war in Sidans Karriere allerdings noch nicht abgeschlossen. Den größten Titel mit der Nationalmannschaft hatte er schon gewonnen. Der größte Titel auf Clubebene fehlte ihm noch. Schon zweimal war er mit Juventus im Finale der Champions League gescheitert, aber wenn nicht mit den Galaktischen mit wem dann? Und er zog tatsächlich erneut ins Endspiel ein gegen Bayern 04 Leverkusen. Und da machte sie dann Sachen, die ein Sidan halt eben macht eine Bogenlampe von der linken Seite senkte sich auf Höhe der Strafraumkante hinunter. Sidan setzte an, nahm den Ball mit dem linken Fuß per Wolle und jagte ihn ins Kreuzeck. 2 zu 1, Siegtreffer, Real war Champions-League-Sieger. Es war sein einziger Henkelpott. In seiner Vita stehen aber deutlich mehr Erfolge, als wir jetzt hier besprechen konnten. Dreimaliger Weltfußballer, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, dazu jede Menge nationale Meistertitel und Pokalsiege. Mit der Nationalmannschaft gewann er nach der WM 98 noch die EM 2000. 2002 und 2004 enttäuschte die Equipe Tricolor aber, sie dann trat zurück. Ließ sich dann aber zur WM 2006 noch einmal überreden. Das Ende ist bekannt. Die rote Karte von Berlin war die zwölfte und letzte seiner Karriere. Einer Karriere, zu der Platzverweise allerdings genauso dazu gehörten wie der Eiffelturm zu Paris. Die dadurch einzigartig und zu einer echten Weltkarriere wurde. Die später in seiner Tätigkeit als Trainer fortgeführt wurde. Aber hier soll es ja jetzt erstmal nur um Sidan als Spieler gehen. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann ja irgendwann noch einmal wieder mit Sinedin Zidane bei den 100 Fußballlegenden hier auf meinSportPodcast.de. Das war sie also schon wieder, die nächste unserer 100 Fußballlegenden hier auf meinSportPodcast.de. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in den nächsten Wochen nichts mehr verpassen wollt von den besten SpielerInnen, TrainerInnen, FunktionärInnen und allen Akteuren und Akteurinnen, die irgendwie mit dem Rundleder zu tun hatten, dann abonniert doch jetzt diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl und verpasst dann in Zukunft nichts mehr, wenn es dann an jedem Sonntag heißt. Hier gibt es die Erinnerung zu den 100 Fußballlegenden. In der nächsten Woche geht's dann weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.